0: Vorsorge ist Teamwork. Der Spar- und Förderpodcast unterstützt von der Sparkasse. Unsere erste Folge trägt das Motto, diese Förderungen solltet ihr kennen. Am Mikrofon für euch Natalika Kaschuge
1: und Markus Voss.
0: Geldanlagen, Vorsorgen und Sparen. Manch einem geht es vielleicht wie mir und man denkt, bin ich nicht ohnehin schon zu spät dran? Wann ist der richtige Einstieg in Geldanlagen? Ich bin 40 Jahre alt, zweifache Mama und frage mich, ob es besser spät als nie ist. Aber Markus, du als gelernter Wirtschaftsjournalist hast doch sicher deine Schäfchen längst im
1: Trockenen, oder? Leider nicht. Auch ich habe viel zu spät angefangen, wirklich strategisch zu sparen. Natürlich blieb mal was übrig und das habe ich dann aufs Tagesgeldkonto gelegt. Und ich habe auch mal angefangen, einzelne Aktien zu kaufen, aber da habe ich mal gewonnen und mal verloren. Wie sich eine langfristige Strategie auszahlen kann, das habe ich dann gemerkt, als ich nach der Geburt meiner Kinder Fondssparpläne angelegt habe für die und die werden von uns monatlich bespart. Und da ist über die Jahre ein ganz stattliches Sümpchen zusammengekommen. Diese langweilige, aber effektive Strategie hätte ich für mich auch mal viel früher entdecken sollen.
0: Macht ihr auch solche Fehler oder steht ihr am Anfang eures Berufslebens und wollt wissen, wie ihr es besser macht als wir? Dann solltet ihr bei diesem Podcast dranbleiben, denn wir haben jemanden eingeladen, der sich auskennt mit dem strategischen Vermögensaufbau. Und das Tollste, sie weiß auch, wie der Staat uns dabei hilft, indem er auch noch Geld dazu schießt. Das klingt super spannend. Guten Tag, Frauke Leon. Hallo ihr beiden, ich freue mich heute bei euch zu sein. Wir freuen uns auch, denn es sind einige Themen, die wir gerne besprechen möchten und sicher auch für die Hörer spannend sind. Wir wollen nämlich mehr erfahren über den Einstieg ins Sparen mit vermögenswirksamen Leistungen, die Arbeitnehmersparzulagen, die Wohnungsbauprämie, Riester-Renten und das Recht auf eine betriebliche Altersvorsorge vom Chef. Viele interessante Themen, die uns helfen sollen, eine eigene Strategie für unsere Geldanlagen zu finden. Frauke, mit welchem Sparinstrument hast du denn einst angefangen?
2: Das waren die vermögenswirksamen Leistungen und dieses Gefühl dieser Unsicherheit, was soll ich denn tun, wie soll ich jetzt dieses Geld anlegen, also das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil damals als Azubi ging es mir wirklich nicht anders. Also man bekommt vom Arbeitgeber, so damals der Sparkasse, dann den Hinweis, übrigens du bekommst noch hier 40 Euro vermögenswirksame Leistungen von uns, die kannst du anlegen und dann noch Förderung vom Staat bekommen und da fühlt man sich erstmal überfordert meine Eltern, die konnten tatsächlich ein bisschen was helfen und ansonsten hatte ich das große Glück, dass uns Azubis dann auch eine Sparkassenberaterin zur Seite stand die uns dann alles erklärt hat. Und äh, daran erinnere ich mich auch immer ganz zurück, weil so dieses Gefühl, so ein bisschen angespannt zu sein und sich überfordert zu fühlen, dann aber jemanden zu haben, den man fragen kann, ähm, das, das ist, war schon wichtig. Und man muss ja tatsächlich sagen, in der Schule lernt man sowas ja nicht, ähm, wie man wirklich mit dem Geld umgeht und wie man spart. Und heute bin ich wirklich dankbar, dass so diese vermögenswirksamen Leistungen so mein erster Schritt tatsächlich in die Vermögensanlage, in die Vermögensstrategie gewesen sind.
1: Aber warum vermögenswirksame Leistung? Also so richtig viel kommt da ja trotzdem nicht rum, oder?
2: Meine Mama sagt zum Beispiel, Kleinvieh macht auch Mist und äh, ich würde das mal noch so als, als Leitsatz mitnehmen und man sollte sich davon auch wirklich nicht abschrecken lassen. Vermögenswirksame Leistungen an sich sind ja auch schon mal erstmal eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers. Das heißt, der schießt da einfach schon mal Geld dazu und die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen kann natürlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber variieren und ähm, im Zweifelsfall kann man den Betrag dann auch nochmal ein wenig aufstocken. Vermögenswirksame Leistungen an sich sind zum Beispiel immer auf sieben Jahre angelegt. Sechs Jahre spart man an und ein Jahr ruht der Vertrag und dann kann man auch schon wieder mit dem Nächsten beginnen. Und ähm, damit jeder für sich auch das Passende findet, kann man das Ganze dann auch in einen Vorsparplan machen, in einen Bausparplan anlegen, einen Bausparvertrag oder sogar ein Darlehen damit tilgen. Wenn man jährlich zum Beispiel 400 Euro an Aktienfonds oder 470 Euro einen Bausparvertrag spart, kann man noch zusätzlich eine Förderung vom Staat erhalten. Die nennt sich dann Arbeitnehmersparzulage.
0: Das ist ja praktisch geschenktes Geld vom Staat. Sehr interessant. Gibt es denn da noch mehr Möglichkeiten, mit denen der Staat Arbeitnehmer beim Sparen unterstützt?
2: Das auf alle Fälle. Also es gibt wesentlich mehr, als die Leute ähm, tatsächlich wissen und leider lassen sie sich auch echt viel Geld durch die Finger äh, gehen sozusagen, ähm, das ihnen eigentlich zusteht. Nur jeder zweite Arbeitnehmer nimmt beispielsweise vermögenswirksame Leistungen in Anspruch und dadurch sind es allein die deutschen Azubis, die im Monat 18 Millionen Euro sich entgehen lassen. Das ist schon ein sehr großer Wert. Ob man jetzt die Arbeitnehmersparzulage dann noch als zusätzliche Förderung bekommt, hängt zum Beispiel immer vom versteuernden Einkommen ab. Während meiner Azubi-Zeit habe ich immer diese Einkommensgrenzen gepaukt. Das waren dann 17.900 für den Bausparvertrag und 20.000 Euro für den Fondsparplan bei Singles und bei Ehepartnern oder eingetragenen Lebenspartnern verdoppeln sich die Beträge dann nochmal. Und was wirklich schade ist, ist, dass diese Grenzen auch heute noch gelten. Also gut für mich, ich muss mir keine neuen Einkommensgrenzen merken, aber nicht so gut für die Sparer. Da würde ich mir tatsächlich eine Erhöhung wünschen, damit auch mehr Menschen ähm, über einen längeren Zeitraum in den Genuss dieser Förderung kommen. Und bei der Wohnungsbauprämie hat man das dieses Jahr übrigens gemacht. Da gab es jetzt einen Sprung auf insgesamt 25.000 Euro bei Singles, wo man die Einkommensgrenze angehoben hat.
0: 18 Millionen Euro im Monat, die sich die Azubis durch die Finger gehen lassen, das ist wirklich eine enorme Summe. Das habe ich wohl auch verpasst. Wann hätte ich denn eigentlich am besten anfangen sollen?
2: Also quasi direkt mit deinem ersten Arbeitsvertrag, den du unterschrieben hast, hätte das ähm, äh, schon
0: funktioniert. Bei der Wohnungsbauprämie geht es tatsächlich schon ab 16 Jahren. Okay, das habe ich weit verfehlt. Jetzt sprichst du die Wohnungsbauprämie an. Wie funktioniert das denn mit dieser Prämie? Ja. Mit der Wohnungsbauprämie unterstützt der Staat
2: den Eigenkapitalaufbau mit Bausparen für die eigenen vier Wände. Also eine exklusive Bausparförderung, die es in Deutschland sogar schon seit 1952 gibt. Ähm, Voraussetzung ist ein Bausparvertrag. Die Prämie bekommt dann jeder Bausparer und jede Bausparerin ab 16 Jahren, solange das zu versteuernde Einkommen eine gewisse Grenze nicht übersteigt. Und wie schon gesagt, die wurde jetzt tatsächlich in diesem Jahr angehoben und tatsächlich auch nochmal die Förderquote, die hat sich auch erhöht. Jetzt gibt es nämlich 10 Prozent darauf und äh, das sind immerhin 70 bis 140 Euro, äh, je nachdem, ob Single oder verheiratet. Und das Tolle dabei ist auch noch, der Antrag für die Wohnungsbauprämie ist ziemlich simpel. Die Bausparkasse sendet am Anfang jeden Jahres einfach einen Kontoauszug mit dem Bausparvertrag zu. Und da kommt der Antrag immer gleich mit und den füllt man aus, schickt ihn an die Bausparkasse zurück. Und
0: das geht sogar noch rückwirkend für zwei Jahre. Oh wow, ich habe damals von dieser Wohnungsbauprämie gehört, aber gedacht, ich will ja vielleicht gar nicht bauen. Kommt denn so eine Wohnungsbauprämie auch in Frage, wenn ich vielleicht gar kein Haus selbst bauen möchte? Den staatlichen Zuschuss äh, mit der Wohnungsbauprämie gibt es fürs Bauen,
2: aber auch, wenn man sich zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte oder renovieren möchte. Ähm, formal heißt das, wenn man die Förderung für einen wohnwirtschaftlichen Zweck ausgeben möchte.
0: Mhm. Markus, hast du denn an sowas damals gedacht? Wohnungsbauprämie, Bauen, Kaufen?
1: Ja, ich nicht, aber mein Vater ähm, als ich in den Zivildienst eingetreten bin, hat er mich äh, zum Bausparberater geschleppt und äh, gesagt, wir schließen jetzt so einen Bausparvertrag ab. Ich habe da erstmal mal gedacht, boah, ich kaufe doch jetzt gar kein Haus. Ähm, aber das war spannend, weil da wurde dann immer was eingezahlt. Ich konnte einzahlen. Manchmal hatte ich das Glück, dass er was aufgestockt hat. Dann gab es die Sparzulage. Ähm, das mit der Wohnungsbauprämie kam dann noch dazu. Und als ich dann meinen ersten Job antrat, da habe ich dann die VL auch auf diesen Bausparvertrag einzahlen können. Also das hat sich insgesamt dann schon gelohnt. Ich habe ihn ein bisschen länger bespart, als ich hätte müssen, glaube ich. Aber das war dann doch eine nette Sache und auch wieder so eine Basis, an die ich damals am Anfang ja selber gar nicht gedacht hätte.
0: Naja, aber dass ich mir mit etwas über 40 Euro im Monat ein Polster fürs Leben aufbaue, ist natürlich auch ziemlich rosarot gedacht. Spätestens, wenn das erste Kind kommt, ist es ähm, für Frauen sowieso ja erstmal. Oft vorbei mit dem Job, zumindest zeitweise und damit auch mit der Förderung, oder? Also da kommt dann
2: zum Beispiel das Thema Riester ins Spiel. Das würde dann ähm, gerade bei ähm, Frauen mit Kind äh, sehr gut passen. Auch wenn ich als Mutter gar nicht einzahle? Also gerade als Mutter lohnt es sich, wenn man für die Kinder dann tatsächlich auch noch mal eine Zulage bekommt. Wie viel man selbst dann noch dazu zahlen sollte oder muss, kommt immer auf die Konstellation an, zum Beispiel ob verheiratet, alleinerziehend etc. Da lohnt sich aber immer ein Gespräch mit einem Berater oder einer Beraterin. Zahlen in dem Fall zum Beispiel beide Ehepartner in die Rentenversicherung ein, dann sind beide unmittelbar Förderberechtigt, also direkt Förderberechtigt. Als unmittelbar förderberechtigt giltst du, sobald du gesetzlich rentenversichert bist und darunter fallen dann rentenversicherungsfähige Arbeitnehmer, Auszubildende, Beamte, aber auch Kindererziehende in der Elternzeit. Und dann gibt es noch so die mittelbare Förderung, also so die indirekte Förderung. Das heißt, man kann die Zulage erhalten, wenn der Ehepartner unmittelbar förderfähig ist und in einen riester einzahlt. Man hängt sich also an die Förderung des Ehepartners dran und kann dadurch selbst die Zulage erhalten. Das kommt tatsächlich sehr häufig vor, insbesondere auch bei Selbstständigen, Hausfrauen und Hausmännern. Und um die Grundzulage dann zu erhalten, beziehungsweise dann auch die Kinderzulage, muss man dann lediglich einen Mindestbetrag von 60 Euro pro Jahr in den eigenen Riester-Vertrag einzahlen.
0: Oh, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Aber ich lese immer wieder, dass Riester ja auch ziemlich in der Kritik steht, oder?
2: Riester ist nicht perfekt. Also äh, das vorab, aber bisher gibt es auch noch keine richtig gute Alternative. Der Vorteil der Riester-Rente liegt vor allem in den staatlichen Zulagen. Das lohnt sich richtig, ähm, insbesondere mit Kindern. Man selbst bekommt ähm, 175 Euro und für Kinder ab 2008 geboren sogar 300 Euro. Außerdem sind die Einzahlungen und die Zulagen zum Beginn der Auszahlphase, also wenn man in Rente geht, garantiert. Also man bekommt dann auch sogar eine lebenslange Rente und gutverdienende die profitieren dann wieder von Steuervorteilen, denn die Riester-Beiträge und das, was man als Zulage bekommt, lassen sich bis zu 2.000 Euro im Jahr als Sonderausgaben bei der Steuererklärung absetzen. Dann erhöht sich dann tatsächlich auch wieder die Steuerrückerstattung. Also ganz interessant. In der Rentenphase wird die Riester-Rente dann allerdings voll versteuert mit dem dann gültigen Steuersatz. Der ist dann aber meist niedriger.
1: Also, das mit dem Steuervorteil äh, kann ich bestätigen. Da war ich auch sehr überrascht. Also, ich habe auch mit meiner Riester-Rente lange gehadert, aber es ist immer wieder erstaunlich, ja, wie viel, wie viel Nacheffekt da sozusagen noch kommt über diese Steuererstattung.
0: Glaubst du, dass der Staat diese Förderung noch ausbauen sollte, Frauke? Wichtig ist, glaube ich, und ich hoffe, dass das auch dann
2: äh, unsere Zuhörer so mitrollen für den heutigen Tag, dass sich Sparen einfach lohnt. Ähm, ob jetzt staatlich gefördert oder nicht, wenn man eine staatliche Förderung bekommt, muss man die auf alle Fälle, sollte man sie auf alle Fälle mitnehmen. Aber man tut doch was für das Gewissen, glaube ich, und es sammelt sich doch auch mit kleineren Beträgen mehr an, als man am Anfang denkt.
0: Jetzt gehöre ich ja zu der Gruppe, die ein bisschen spät anfängt. Frauke, hast du das oft, dass Menschen wie ich mit 40 Jahren denken, oh, jetzt wird es aber wirklich Zeit zu sparen? Und hat man dann zumindest noch eine Chance, ein Stück weit wieder aufzuholen? Ja, also zu denken, es ist zu spät, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also, so sollte man auch
2: tatsächlich nicht denken, sondern... Ähm, Einfach mal anfangen. Der erste Schritt ist doch häufig immer der schwerste. Und wenn man mal tatsächlich diesen ersten Schritt gegangen ist, dann wird es auch einfacher. Und es ist auch schön zu sehen, egal wie man jetzt das Geld anlegt, dass doch auf dem einen oder anderen Konto der Betrag dann auch, auch anwächst.
0: Aber bin ich jetzt schon zu alt oder kann ich wirklich noch was aufbauen an Polster, sodass sich das auch wirklich noch lohnt?
2: Das ist genau die falsche Denke. Also tatsächlich solltest du... Einfach anfangen. Man kann jederzeit anfangen. Äh, wichtig ist tatsächlich, dass man es überhaupt tut. Ähm, Nichts tun ist auf jeden Fall teurer, als spät anzufangen. Das sage ich auch immer meinen Freunden und Bekannten.
0: Frauke, du kennst Menschen, die ihre Finanzen nicht im Griff haben. Naja,
2: ich würde nicht sagen, nicht im Griff haben, aber ich würde mal sagen, die Potenziale sind doch noch nicht ausgereizt. Ein Freund von mir hat mich tatsächlich vor ein paar Jahren nämlich mal gefragt, ähm, er bekommt jetzt VL, wie er die anlegen soll. Also der ist frisch aus dem Ingenieurstudium rausgekommen. Das war der erste Job. Und da steht man nun mal vor ganz anderen Herausforderungen und auch vor der Frage, was mache ich denn jetzt tatsächlich mit diesem ersten eigenen Geld? Und ich habe dann für mich realisiert, wie viel Glück ich tatsächlich hatte, dass ich durch meine Berufswahl da einfach schon sehr früh mit diesen Themen Sparen, Anlegen, Versicherungen in Kontakt kam, während das für viele andere vielleicht wirklich lästig ist oder auch immer ja, schwierig ist und wenn man früher dann auch erzählt hat, ich, ich arbeite im Bankbereich, das war jetzt nicht so der beste Eisbrecher auf der Party. Heute ist das schon ein bisschen anders. Also die Menschen reden mehr über Gehalt, mehr über das Sparen. Also ich persönlich finde das total super und äh, werde natürlich dann aber auch immer häufiger gefragt, du machst doch irgendwas mit Wertpapieren, was soll ich denn da machen?
1: Ja, das gefragt, das kenne ich auch. Die wollen von mir immer den einen heißen Aktientipp, der sie auf einen Schlag von allen Sorgen befreit. Den habe ich natürlich auch nicht, sonst würde ich ja auch nicht hier stehen. Aber es ist immer wieder überraschend, finde ich, wie wenige Leute ein Interesse daran haben, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen. Die wissen alle, dass sie es irgendwie machen müssen. Aber irgendwie wird es immer wieder so ausgeblendet und verschoben und, oh, und es ist zu kompliziert. Und viele von denen brauchen auch eine Struktur, habe ich so das Gefühl, und, und irgendwas, was ihnen Disziplin abverlangt. Insofern ist vielleicht auch manchmal so eine riester gar nicht so schlecht. Da wird einfach jeden Monat was abgebucht oder auch so ein Sparplan. Und dadurch entsteht automatisch was, weil immer das, das Geld, was nicht mehr auf dem Konto ist, das kann ich zunächst mal auch nicht ausgeben. Also selbst wenn ich theoretisch wieder dran käme, aber es ist immer ganz gut, wenn das schon mal weg ist, ist so mein, mein Gefühl. Aber die Hemmschwelle ist eben trotzdem groß loszulegen.
0: Besonders viel Disziplin erfordert ja auch der Aufbau einer Altersvorsorge. Gibt es außer Riester denn noch andere Wege, fürs Alter vorzusorgen und gleichzeitig Zuschüsse vom Staat zu bekommen? Ja,
2: Altersvorsorge ist ja tatsächlich generell so ein ähm, Thema. Man möchte sich ja jetzt nicht schon damit beschäftigen, dass man irgendwann in Rente geht. Ähm, aber mit einmal mit der Riester-Rente. Aber auch mit der betrieblichen Altersvorsorge ähm, gibt es tatsächlich nochmal ähm, diese zwei Dinge, die man ähm, unterstützt durch ähm, Staat und staatliche Förderung ähm, tatsächlich auch da schon vorsorgen kann. Und äh, mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ähm, wurde die betriebliche Altersvorsorge, auch BAV genannt, nochmal hervorgehoben, also der Stellenwert wurde hervorgehoben. Man hat insgesamt auch mit diesem Gesetz ein höheres Versorgungsniveau erreichen wollen. Also, dass wesentlich mehr Menschen sich nachher keine Gedanken machen müssen, wie es für sie nachher im Alter aussieht. Und dann auch natürlich für kleinere und mittelständische Unternehmen den Anreiz zu schaffen,
0: dass sie was für ihre Mitarbeiter tun. Das heißt also, ich kann meinen Chef dazu verpflichten, dass er mir bei der Altersvorsorge hilft und muss er auch Geld dazu schießen oder wie ist das? Na, grundsätzlich können die Unternehmen erstmal
2: selbst entscheiden, welche Leistungen sie im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge anbieten. Das ist auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Größere Unternehmen haben oft eine sogenannte Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, so also eine Betriebsrente. Wenn es aber keine Betriebsrente gibt, dann haben Arbeitnehmer tatsächlich einen Anspruch auf eine Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung. Und bei so einer Entgeltumwandlung wird jeden Monat ein Teil des Bruttogehalts über den Arbeitgeber in eine betriebliche Altersvorsorge angezahlt. Und der große Vorteil dabei ist, ähm, da der Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge dein Bruttogehalt, natürlich jetzt reduzieren würde, dann deshalb kommen dann auch weniger Sozialabgaben und Einkommenssteuer auf dich zu. Also dein Bruttogehalt verringert sich zwar, aber du zahlst weniger Steuern und Abgaben. Und ähm, ich mache das mal an einem Beispiel ähm, fest, dann kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wenn das monatliche Bruttogehalt ähm, zum Beispiel bei 2.500 Euro liegt bekomme ich netto noch rund 1.700 Euro raus. Wenn ich jetzt davon 100 Euro gerne im Rahmen der Entgeltumwandlung in so eine betriebliche Altersvorsorge sparen möchte, kommt tatsächlich noch ein Arbeitgeberzuschuss unter Umständen von 15 Prozent dazu, also noch 15 Euro obendrauf. Die 115 Euro merken wir uns jetzt mal. Dadurch, dass ich die 100 Euro einmal vom Bruttolohn ja abgezogen habe, wird jetzt nur noch auf die 2.400 Euro tatsächlich auch Steuern und Sozialversicherung berechnet. Und das macht netto dann knapp 1.645 Euro aus. Also 115 Euro habe ich in meine Altersvorsorge gespart. Ich merke es auf dem Konto, aber nur um minus 55 Euro. Also mehr gespart und auf dem Konto bleibt doch ein bisschen mehr übrig, als man eigentlich dachte. Ist das denn etwas, das jeder Arbeitgeber anbieten muss? Den Anspruch auf die ähm, betriebliche Altersvorsorge hat man immer, wenn der Arbeitgeber keine Betriebsrente anbietet. Und dann hat man immer den äh, Anspruch auf eine Entgeltumwandlung über die Direktversicherung. Genau. Und dann kann man sich tatsächlich mit seinem Arbeitgeber zusammentun und dann sich was überlegen, wie man das Ganze einsparen möchte.
0: Wir haben jetzt einige Wege besprochen zur Möglichkeit des Sparens, aber wenn man all diese Förderwege jetzt nutzt, ist man am Ende auch ganz schön viel Geld los, oder?
2: Das kommt natürlich immer darauf an, wie so dein Lebensplan aussieht. Ob du jetzt tatsächlich dir überlegst, in den nächsten fünf Jahren die Immobilie zu kaufen oder was zu bauen oder ähm, vielleicht doch nochmal was anderes damit machen möchtest. Aber Genau deshalb, um auch so ein bisschen ein Gefühl für die Lebensplanung zu bekommen, führen wir ja auch in den Sparkassen auch die Beratungsgespräche, die dann auch natürlich mal ein bisschen umfassender sein können, weil es gibt auch viele Dinge zu beachten. Und ähm, die Beraterinnen und Berater achten aber genau dann darauf, dass es genauso so flexibel ist und ähm, dann
0: auch jeder noch umsteuern kann, wenn sich irgendwas in dem Leben verändert. Das waren wirklich spannende Einblicke, liebe Frauke. Vielen Dank. Wir haben viel dazu gelernt und wir hoffen, das geht euch genauso.
1: Wir bedanken uns bei Frauke Leon und der Sparkasse, die diesen Podcast unterstützt hat. Solltet ihr da draußen noch viel mehr Fragen zum Thema haben, dann wendet euch gerne an die Kolleginnen und Kollegen von Frauke Leon bei eurer örtlichen Sparkasse. In den nächsten Podcast-Folgen werden wir zu einigen Punkten näher ins Detail gehen. Freut euch drauf. Bis bald.